0: Én nem vagyok egy pedagógus alkat. És jelen pillanatban. Színezés, Sokan így vannak ezzel a, a... <gül> Jaj, Ezt most nem hallottam. Igen, vagy, vagy nem úgy hallottam. Azon túl, hogy nem vagyok pedagógus alkat, jelen pillanatban én filmeket szeretnék csinálni. Tehát az, az, az hajt, és az az, ami, 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 ami elsősorban érdekel. Tehát annyi, olyan mennyiségű terv van, olyan mennyiségű ötlet van a hogy, hogy hogy én ezeket szeretném megcsinálni, elkészíteni, leforgatni. Pedagógusnak lenni, vagy tanítani, az is időigényes. Ha, ha, ha tisztességesen akarod csinálni, már pedig csak úgy érdemes, akkor ez idő, tehát rendkívül időigényes. Én ezt az időt jelen pillanatban hangozzék talán rosszul, én ezt, ezt, ezt filmkészítésre szeretném, illetve a filmjeimnek a, 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 a,
1: a menedzselésére. Az előbb elhangzott gondolatokat Lajos Tamás idén március végén osztotta meg a nyilvánossággal egy rádióműsorban, alig öt hónappal azelőtt, hogy a Magyarországi Filmes és Színházas Képzés új csúcsintézményének a kuratóriumában vezető szerepet vállalt volna abban a kuratóriumban, amely szeptember 1 a Színház és Filmművészeti Egyetem fenntartója és tulajdonosa. A mai naptól, október 1-től Upor László, rektorhelyettesi lemondási hónapja letelik, az eddigi kancellár pedig közös megegyezéssel távozik. A nap szenzációja volt a bejelentés, hogy az utóbbinak már meg is találták a méltó utódját, és nem van erről lenne szó, hanem olyan kancellárt küldtek volna a Művészeti Egyetem nyakára, akinek láttam, még mi is csak keresgéljük az állunkat a padlón. A mellettem látható a megnyerő külsői fiatalember ugyanis nem kevesebb, mint egy rendkívül képzett és felkészült katonamember, pontosabban ezredes. És itt meg is állok a vele kapcsolatos információk ismertetésében. Mivel dr. Szarka Gábor első képesítését gépesített lövész tiszként szerezte, hát semmi esetre sem szeretnénk vele bajszot akasztani. A lényeg, az új kuratórium felel az eszefés képzés jelenének és jövőjének kialakításáért. A Nemzeti Színház és filmművészek képzésének csúcsintézményét mostantól, az oktatói ambícióktól, önbevallása alapján túlfűtöttnek, semmiképpen nem nevezhető Lajos Tamás kezébe is helyezték az országurai. De mit lehet elmondani a kuratórium egészéről? Két nagypályás háttérember és két fegyverhordozó továbbá maga ki. Így állt össze a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriuma. Az elnök vigyánszki Attila, valamint a kaposvári időkben hozzá tagozódó Rátóti Zoltán színész, alapvetően ismert figurák. A gazdasági élet iránt érdeklődők pedig úgy szintén tudják hová tenni világi Oszkárnak, a szlovák Slovnaft elnök vezérigazgatójának, a MOL igazgatósági tagjának a nevét. Hogy kerül a csizmazasztalra a nemzetközi károsanyagkibocsájtási topmenedzser a művészeti felső A mai adásban ezt próbáljuk megfejteni. Bemutatjuk továbbá a két eddig méltatlanul szélárnyékban maradt kurátort, Lajos Tamást, a Fidesz kálomistáját, az Alapjogokért Központ iredent a háborús-hergelős készüljetek videójának producerét, amivel kapcsolatban csak egy mikromásodpercre percre képzeljék el, hogy hogyan reagálna a magyar vezetés, ha egy román kormányzati intézmény ilyesmivel merészelne előállni a trianoni centenárium évében? Ha? Köszönöm. Továbbá, a ah, szintén molozs. Bacsa György stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóra is kitérünk. Van ugyanis mit elemezni a reflektorfényt jobban viselő egyetemrombolók életrajzán is. Ez itt a Partizán. Hogyha tetszik a tartalom, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreonon keresztül. A link a leírásban megtalálható. Ha pedig eddig még nem voltál követő a csatornánk, akkor mindenképpen iratkozz fel. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Daráló. Kezdünk! Az eszete botrány nem ki ügy, hanem a sötétnek mondott középkor óta létező egyetemi autonómia ügye, amit a NER éppen a komisszár kurátorok segédletével számol fel, lépésről lépésre, egyetemről egyetemre haladva. A cél nyilvánvaló, harsányabb hívéje a lényeget tekintve nem is különösen rejtik véka alá. A kormány ellenőrzött agymosás, miszerint a rendszer, a gyerek Három éves korában beszippantja a csemetét, akiből 16 éves korára lehet közmunkás, a szerencsésegéből funkcionális, analfabéta szakdolgozó. Az elit utódai pedig tanulhatnak tovább a nemzeti érzületet, illetve azt a hipokrita, széljobbos gicsparádét, amit a NER nemzeti érzület meg gondol. Közvetítő janicsárképzőkben. Nagyon ne féljünk sokan végeztek mindenféle iskolákat 90 előtt is, az ideológiai nevelés sem úzták meg nyilván, mégsem lett ettől mindenki a rendszer híve, sőt. Kicsit azért féljünk mégis, sőt, mindenképpen háborodjunk fel, hiszen ez a szélsőséges egyetem privatizálási hullám, amelynek még mindig nem értük el a csúcspontját, szóval ennek a kártikonsága generációk lehetőségeit, felsőfokú képzéshez történő hozzáférését fogja súlyos mértékben befolyásolni és bekorlátozni. Az SZETA esetében azonban megtörtént az, ami eddig egyetlen más privatizált egyetem esetében sem az elmúlt években az intézmény tanárai és hallgatói, kategorikusan nemet mondtak a hét intézmény közül, egyedüliként. A csicskasági rekordot Sótonyi Péter az Állatorvosi Tudományi Egyetem rektorálította állította be, miután a Kövér Lászlóval erősített erősített ton. nemcsak hogy hitet tett az úgynevezett modellváltás mellett, de a hatalom altestéből bátran kikacsingatva oda is szúrt az ellenálló színvészetiseknek Van aki, mint például én, az előadó teremben lemegyek,
0: Telerajzolok három táblát, és ugyanúgy mondom a hallgatónak az előadást, mintha ott ülnének. Azt is hozzáteszem, hogy nyugodtan ásítozhat, akár egy konyakot is megihat, miközben nézi a filmet, és nem üvölt rá senki, hogy kisfiam úgy váglak ki, hogy a taknyodon csúszol ki.
1: Attól, hogy nem gondoljuk sem Vignánszkit, sem a kuratóriumát az események főszereplőjének, attól mindez Jottányit sem von le a felelősségükből. Nevüket, létező vagy képzelt hitelüket adták az eseményekhez, a hallgatók foglalása óta tett nyilatkozataikkal pedig egyre inkább egyértelművé teszik, hogy tényleg nem véletlen bal szerencse folytán nyerték el a titulusukat. Nagyon is ínyükre van az, ami mellé odálltak. Egy okkal több hogy alaposabban is megismerjük őket. Talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben egyre befolyásosabb kulturpolitikai szerepeket oszt a NER a határon túli magyarokra. Szőcs Gézát, csak zárójelben említjük, a kormány kormány első kulturális államtitkára régi motoros Magyarországon. A Petőfi Irodalmi Múzeumot vezető virtigli NER Jakobinus demeter Szilárd azonban viszonylag új leigazolás. Hiába a közös nyelv. A határon túliak mégiscsak expatok, azaz új fiúk az új közegben érdemébeágyazottság és kapcsolati háló nélkül, annak minden hátrányával és előnyével egyaránt. Kinevezőiknek így nem kell tartaniuk attól, hogy könnyen szövetségeseket találnának, például, hogy más ne mondjunk, az egykori kollégiumi szobatársaik személyében. Ha. Nem gyengítik a harci kedvüket évtizedes barátságok, de nem is várhatnak segítséget régi komáktól. A létező leglojálisabb réteg a kinevezőkhöz, kitartókhoz. A közeg, azaz Budapest, konkrétabban a besti művész-elit félreismerését véli a kulcsnak Vignyánszky Pál fordulásában egykori kárpátai családi ismerőse is, maga is határon túli magyar. Ő is egyik annak a sok forrásnak, aki a rendezőt nem is olyan régen még nemcsak csak egy tehetséges művésznek, de jóra való, rendkívül korrekt embernek ismerte, aki egyszer csak órá lett a keserű sértettség. Forrásunk a magyarországi színházi szakmát is okolja, a hangadók az ő megítélése szerint sem mondhatók befogadó közegnek, igaz ő, másodlagosnak, sőt érdektelennek tartja, hogy az illetők történetesen liberális világlátásúak, ha egyáltalán. Más forrás, aki már Magyarországról méghozzá Jobbosnak mondott mi társaságból ismeri Vigyánszkit, védelmébe veszi a pesti színházi szakmát, tapasztalatai szerint Kivétel nélkül mindenki szárolt a Vidnyászkit azért, amit Beregszászon letett az asztalra. Ennek bizonyításaként érdemes idézni Böjte József filmproducer szavait, aki 2000-es évek elején szervezett példátlanul széleskörű összefogást, a Vidnyászki vezette Beregszászi Színház megmentéséért.
0: Igen, 2003-2004-2005-ben történt, amikor egyszerként voltunk Beregszázra megnézni a szarvas és hát kriminális állapotban volt az a színház, és akkor kitaláltuk, hogy az alapítványunk, amelyet Jancsó Miklossal együtt jegyzünk, jegyeztünk, mert most már nem működik, hogy elindultunk egy országos Gyűjtést, és az jutott eszembe, hogy a színházak segíthetnének a legjobban Attila hogy meg is ismerjék őket. Most felhívtuk erre a figyelmet, hogy Attila, hát ne hazudj, hiszen nem így volt a történet. Talán ti hogy, hogy túltolta egy kicsit a bicikli.
1: Vigyánszky falusi értelmiségi családban nőtt fel, szülei pedagógusok. A Szovjetunió tagköztársaságának számító Ukrajna, részben magyarok lakta régiójában, a magyar határhoz közeli Nagymuzsajon éltek, Beregszáztól 8 kilométerre. Fivérével a jelenlegi kutatóbiológus Vigyánszky Zoltánnal ugyanabban az iskolába jártak, ahol az apjuk igazgató, édesanyjuk pedig magyar tanár volt. Falón nemigen volt választás. A delikát helyzet kihívásairól, a szigorú apai elvárásoknak megfelelésről a rendező részletesen beszélt az ECOTV-nek adott életút interjújában, még 2015-ben.
0: Tehát így baloldali, az, az, az ilyen szempontból akkor ez értelmezhetetlen volt, tehát ő kommunista
1: volt. Tehát ez Te most így Hát az, hogy katona pártag volt, intézményvezetőként nagyon kevesen tudták azt megúszni, hogy ö, ö, ne legyenek a kommunista pártagjai. Mindjázz ki szerint az édesapja hitt a rezsimben, a kommunista párt tagjaként is tevékenykedett ideológiai összefeszüléseket említ emiatt ki, miközben ő maga is aféle privilegizáltja volt a rezsimnek. Tehetséges falusi fiatal ráadásul kétszeres kisebbségben, úgyis mint az orosz dominanciájú Szovjetunió, Ukrán tagköztársaságának, magyar polgára. Mindez remek pedigré a rezsim nyitottságának igazolására. A Komszomol tagságot, a Szovjetunió kommunista pártjának ifjúsági tagozatához tartozást, Kevésbé lehetett megúszni, mint Magyarországon a KISZT forrásaink szerint kis túlzással csak a Jehova tanúinak és a bukdácsoló diákoknak jött össze, így Vigyánszkinak sem sikerült. Ennél erősebbet mondott Cserhalmi György színművész a klubrádiónak nyilatkozva, a liberálisnak titulált színházi emberek múltjában vájkáló propagandistáknak címezve, történetesen éppen a Komszom volt javasolva nekik, mint kézenfefő kutatási irányt.
0: Nagyon nehéz kívülállalnak megérteni, hogy mi a baj ezzel az egyetemmel, illetve miért mondják azt, hogy a kommunista, posztokommunista utóvét harcai folynak itt. A tanít, hát itt gondolkodó, jó humorú emberet vannak. Nem tudják a gatyájukat a feleni értelemben, se egy gyakorlatilag értelemben. Annon folyik egy olyan oktatás, aminek csak egy baja van, hogy megvonják tőle a támogatásukat. Tehát még az egyetemnek lenne oka, a, 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 hogy mondjam, a megsértődésre, vagy az orrolásra. Előjebb inkább a gatyát, és ilyen anyagiak híján is megpróbálták az oktatást, hogy mondjam, a, a hagyományos, jó vált formában, Folytatni a akkor már az eszközét nagyon hiányosak
1: voltak. Vigyánszki első diplomáját az Ungári Egyetem bölcsészkarán szerezte, magyar történelem szakos tanárként két évig tanított is. Másodjára 92-ben már a független Ukrajnában diplomázott a Kijevi Színművészeti Főiskolán rendezőként, de már két évvel korábban oktatni kezdett ugyanott színművészhallgatókat. Kapcsolata és szervezőkészsége nagy segítség volt, a nem sokkal később legendássá vált Berekszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház megalakulásában. Kis túlzással egy komplet kievi osztály adta az induló társulatot. A színházról, aminek ki alapító művészeti igazgatója lett, széles műértő tömegek beszélnek szuperlaktívuszokban. Szerelemből csinálták rettentő nomád körülmények között, magukvarta, jelmezekben, fűtetlen közösségi terekben. Ilyen volt a Daliás kezdet. Idézet: Minden idők legjobb koldus operáját láttam, és talán a második legjobb godót a garas dezső tarvas iván páros után. Alig 20 éves, jó értelemben megszállott színészek előadásában. Őszinte rajongóik lettünk. Ezt mondta Kárpát ajai értelmiségi forrásunk, aki szerint ekkor még nem lehetett észrelni a jobbos, alűröket a direktornál. Viszont kimaksolta, amit Beregszáz adhatott sikert, rangos díjakat, vendégszerepléseket. A tovább lépés reményét jelentette Magyarország, konkrétan Debrecen. ki Magyarországra érkezésében debreceni forrásáink szerint nem elhanyagolható szerepe volt Halász Jánosnak, aki 2006 és 2010 között Kósa Lajos polgármestersége idején kulturális ügyekért felelős alpolgármester volt, és egyébekben is jelentős volt a befolyása Fidesz, uh, jobban mondva Orbán Viktor kultúrpolitikájára. Ráadásul létező kapcsolatot pörgettek föl 2006-ban a Beregszászi Vidnyászki Színház Társulata többször vendégszerepet Debrecenben, illetve rendszeres meghívója volt a környékbeli Magyar színházak Kisvárdai Fesztiváljának.
0: Munkámat a folytatás, az együttműködés és a kulturális rendszerváltoztatás befejezése fogja jellemezni. Folytatás a tekintetben, hogy két elődömelshi van László és Szőcs Géza munkáját szeretném folytatni, amit ők elkezdtek nagyon fontos ügyek, ezeket be kell fejeznünk. Az együttműködés a tekintetben lesz fontos, hogy minisztériumon és kormányon belül is természetes az együttműködés egymás között, de természetes számomra az együttműködés a kulturális élet szereplőivel is.
1: A időszak a kapcsolatban a forrásaink is az én személyes emlékezetem is, vissza tud idézni több és kevésbé sikerült alkotásokat. Egy biztos, a beregszász időszak romantikája már nem lengte körbe ki akkori munkáit. Több forrásunk behelyezte, hogy a pesti liberálisok, érdektelensége adott esetben fanyalgása is megjelent már ekkor, és ez nem szült jó vért. Lehetett így is, ahogy azt sem bizonyított, hogy ki valóban ebbe keseredett meg, abban viszont nagyjából egyetértnek a háttérben nyilatkozók, hogy hozzávetőlegesen ekkor indult be a dackorszak és a jobbrahúzódás is. Egy korábbi debreceni politikus úgy véli, Vignyánszki már csak azért sem gurított nagyokat, igaz, nem is forgatta fel a stábot, gyakorlatilag változatlanul meghagyta a megörökölt társulatot a civisvárosban, mert eleve csak átmeneti időre tervezett. A mérsékelte szakmai siker nem akadályozta meg ugyanis a fideszes támogatókat, elsősorban halászt és a forrásaink szerint a halász által spinnelt Orbánt, hogy még bőven a gyurcsányírában 2008 táján beinduljon a casting a Nemzeti Színház élére. Ahova Vigyánszki már 2000-es évek első felében is erősen vágyakozott. A Fidesz részéről ekkor már az egyes számú kiszemelt Vigyánszki volt. Egyéb események is azt valószínűsítették ekkoriban, hogy a direktor a kulturpolitika összetett fogalmából egyre nagyobb hangsúlyt fektet a politikára. Szintén 2008 volt, amikor a vezetésével megalakult a Magyar Teátrújítóság, amit a színházi szakmában csak a Fideszesek Színházai Szövetségének neveznek. A közhasználó egyesületi formában működő társaság egyik tagja azonban elutasítja ezt a megközelítést. Úgy érvel, hogy a Hiller-féle kultusztársa által 2008-ra összehozott előadó művészeti törvényjel elégedetlen műhelyek húzottak össze. A megközelítésük alapvetően szakmainak mondott volt. Az akkor startolt művészeti TAU egyes feltételeit utasították el. Ekkor kettő évvel voltunk a 2006-os önkormányzati választások után ahol a Fidesz tarolt. Narancs színbe borultak a helyhatóságok. Ennek egyik következményeként vidéken a színházigazgatókat lecserélték fideszes figurákra. Illet színházigazgató baláspéter Péter Szolnokon, Cseke Péter Kecskeméten, Vasvári Csaba Székesfehérváron, Darvas Illon a Sopronban, Forgács Péter Györben, Csányi János Debrecenben, Fekete Péter Békéscsabán és Svajda György Kaposvárott. A színházi törvényel szembeni ellenkezésüket java részt azaz Akár jogosnak is nevezhető, sértettség motiválta, miszerint a hagyományos színházi érdekvédelmi szervezet, a magyar színházi társaság nem adott kreditet az ő szervezkedésüknek. Való igaz, hogy a hagyományosan ballibnek titulált társadatok vonakodtak nyíltan betámadni a kormányt. A kulturális holdudvar tekintetében kihívásokkal küzdő Fidesz pedig megérezte a lehetőséget, és ezután telepedett rá a Vigyászki féle teátrumiakra, akik hát szintén nem vonakodtak az összebútorozástól. A Frigg viszonylag a sikereit mutatja, hogy az utolsó közzétett beszámoló szerint például a társaság 44 milliós 2018-as árbevételének zömét, 35 millió forintot, ilyen-olyan közpénzforrások, Emmy, Betlen Gábor alap, Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap és így tovább korták össze. És ez ráadásul csak apró pénz. Csak tavaly 150 millióval dotálták őket az úgynevezett tó pótló alapból, idén májusban aztán pedig az emi még kétszer 300 millió forinttal dobta meg a csapatot ingatlan vásárlás címén, amiről utóbb kiderült, hogy a 11. kerületi Karinti Színházat üzemeltető cég felvásárlását, illetve a Duna Művész Együttes elhelyezését szolgálja majd, ami a Karinti Tilleti. Már a mellettem látott index szikbe rebesgették, hogy az igazgatói posztra Rátóti Zoltán színész az esélyes. Ő szintén Szefe kurátor. A már ígézett teátroni társaságos forrásunk azon is szomorkodott, hogy hiába ma is ki az elnökük, az alapítás ötlete inkább a közéleti térfoglalás szolgálta számára, a mindennapokban pedig, mintha másokra hagyná a munka nehezebbik felét. Nem újdonság persze, hogy ki, finoman fogalmazva is Túlvállalja magát, sőt valóságos állás halmozó kaposvári hallgatói például itt a Partizánon is részletesen beszéltek -e erről. Ott volt Vignyánszki Attilának
0: kaposvár, simán be tudta volna bizonyítani, hogy én így képzelek egy top művészképzést. ti meg így, és versenyezünk egymásnak. A verseny jót tesz, mindenkinek jót tesz,
1: ösztönzi a fejlődést, én úgy látom, hogy ez nem történt meg. Siling Árpád Facebook poszban gyűjtötte össze a direktor hatályos szerepeit, Szám szerint kilencet. Ilyen, olyan, de szépen hangzó elnökségek, tagságok. Saját hivatalos életrajzon nemzeti oldalán öt titulust említ. Nemzeti Színház Főigazgatóság, Kaposvári Egyetemi Tanárság, MMA-tagság, Társaság Elnökség, eszefe Kuratóriumi Elnökség. Illetve ekközben a rendezéssel sem hagyott fel, idén is volt például bemutatója. Nos, ez sem kevés annak, akinek a napja 24 órából áll. Szinte követhetetlen, hogy mindezekért a pozikért mindösszesen mekkora díjazás illeti meg. Az összesítéssel az átlátszó próbálkozott, de a cikk megjelenésekor még néhány adatigénylés függőben volt. Álmát és Fideszes támogatói mestertervét, a Nemzeti Főigazgatóságát 2013-ban ért el. Alföldi mellett valamiért egyedül ő pályázott a posztra, miután kitelt az addig főigazgató ideje. Más senki. A kétféle világlátás és színház csinálás megítélése nyilvánvalóan íz és dolga, értelmetlenség volna az állásfoglalás, beszélnek inkább a számok. A Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit ZRT legfrissebb közzétett 2019-es beszámolójának közhasznági mellékletét vetettük össze az Alföldi Éra utolsó teljes évével, a 2012-essel. Ez szerint 2019-ben a nagy előadásainak 77.189 látogatója volt, mindössze 56%-uk, azaz alig több, mint a nézők fele fizetett a jegyért. Ezzel szemben 2012-ben kicsit több, mint 78.000-en nézték az előadásokat, 88%-uk, tehát több, mint a háromnegyedük fizetős látogatóként. Hasonló a helyzet a Gobbi terem adataival, a Kaszás Attila terem előadásainak viszont Vigyánszky idején volt lényegesen több nézője, illetve 2014-ben új kamaraterem is nyílt, Bajor Gizről elnevezve. Mivel azonban alapvetően nagy színpadot érti a szélesebb publikum a nemzetén, bátra meg lehet kockáztatni, hogy az igazgatói eredményesség mérkőzését utcahosszal nyerte Alföldi Róbert. Ráadásul ha mindehez hozzáveszik az állami támogatások alakulását, akkor igencsak kirajzolódik, hogy micsoda lehetőségeket rejt a hatalom kegyeltjének lenni. Összevetésünk forrásai ezúttal a mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletei 2019-ből és 2012-ből. 2012-ben a színház árbevétele 282 millió forint volt, ebből a jegyárbevétel elérte a 208 milliót. 2019-ben 217 milliós árbevétel mellett a jegyárbevétel csak 123 milliót tett ki. Ezzel szemben tavaly az Emmitől eredő költségvetési támogatás 1,7 milliárd forint volt, amihez igen, olyan címeken, projektekre szézottan további közel 800 milliót társult, ez így összesen 2,5 milliárd. 2012-ben viszont összesen alig haladták meg az 1 milliárdot a nemzetinek az államtól eredő pénzei. Alföld éves bruttó fizetése 13,4 millió forint, Vigyászkék 18 millió forint volt a vizsgált időben. Az időközben kivezetett Tauval sem járt Pórul ró a Vigyászkék vezette cég. Tavaly az index úrta ki, hogy egy milliárd forint értében csengett a kassa a csak 2020-ban indult nemzet- és fiókvállalkozás, az országjáró dérén és színház akkor még be sem jegyzett üzemeltetőjénél. Már elemeztük, hogy hiába a szakmai és nemzeti hevület régi szövetségesekkel nem számolhat az élethitel szerűen alig több mint egy évtizeden Magyarországon élő, főállású, igazgató és kultúrpolitikus. Elméletünk szerint régi hatalomtechnikai trükkkel a NER ezért is emelte őt, újdonsült kultúrpápává. A most látható szánysegédek közül talán a legrégebben Rátóti Zoltán eszefe kurátorral, Jászai Bíjas színész együtt. És akkor térjünk is rá a személyére. Rátóti 2011-2016-ban igazgatta a Kaposvári Csiki Gergely színházat, Vignyázski pedig 2011-től egyetemi tanár, 2012 és 2013 között a színházi intézet igazgatója, majd 2020-ig rektorhelyettes volt a város egyetemi kampuszán. Kaposvári forrásaink szerint ekkor még nem volt szoros szövetség kettejük között, sőt, bár Vignyázski próbálta rávenni Rátótit, hogy indítson osztályt, ami nyilván Utápótlásról is szolgálatott volna a színháznak, de a színész igazgató végül nem állt rá. Ma már azonban vált, válnak, vetve nyomulnak, Rátóti például jelenleg is a nemzeti tagja, sőt, én már stratégiai igazgatója, és úgy tudni, ki minden követ megmozgatott, hogy ő Rátóti legyen a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, de a friss szavazáson a csak az elnökségbe sikerült bekerülnie.
0: De ez nem mond ellent annak, amit leírtam, és ma is fönntartom, hogy nagyon könnyű, idézőjelben, ö, olyan színházi társulatot vezetni, ahol egy ideológiát képvisel az egész uh -huh. társaság. Uh -huh. Uh -huh. Ahol nem, ahol már csak 20 vagy 30 vagy akár a fele, nem ugyanazt az ideológiát képvisel, vagy nem ugyanazt az értékrendet, hogy pontosan fogalmazzunk, uh -huh. Uh -huh. mint az igazgató vagy a, a, a vezetés, az kőkemény.
1: A cegvédi születésű rátóti úgy szintén reneszánsz egyéniség. és 2010 között például a Szovén határ melletti őrségi magyar földfüggetlen polgármestere is volt, bár korábban csak kiránduló hobbi elkesként vett részt az alig 40 lakosú kisfalu életében. Polgármesterségéhez csinos fa-templomépítése fűződik, a lakosok 2010-ben újra választották, majd maga mondott le a színházi gazgatóságra hivatkozva. Állítólag, váratlanul elhunyt elődje Svajda György ajánlotta utódául, persze Rátót is pályázaton nyert. Nagy vihart kavart, hogy Átszervezés címén lecserélte az ezer éve a színháznak dolgozó gazdasági vezetőt először egy gazdasági végzettséggel, kétségtelenül rendelkező, de mindaddig fodrászként tevékenykedő hölgyre, aki történetesen Szita Károly, kaposvári fideszes polgármester, korábbi 3x2-es besúgó, kedvenc kosár csapata erzőjének a húga volt. Nem sokkal később ismét váltott, ekkor került a képbe Fülöp Péter, volt pécsi jogikari hökös, a helyi maláta bistro frontembere. Már ennyiből is érzékelhető, hogy Fülöp karrieríve is megérne egy elemzés, de hát időhiányában érít most be ennyivel, ő koordinálta a színház részéről az egyébként városi beruházásban folyó színházfelújítást, amit meglepetés a Mészáros-Lőrincz féle Záev végzett. Rátóti lelépése óta pedig vezeti az intézményt úgy, hogy közben helyettes államtitkár az elmiben. Na, de vissza Rátótihoz. Bár korábban nem volt közismerte jobbos művész Kaposváron, gyorsan leszámolt az addig védelinek számító, politizáló, liberális színházi szemlélettel, Távozása bírt számos ikonikus művészt, köztük például Mohácsi János rendezőt. Mintha azonban mégsem sikerült volna elnyerni a vezető Szita kegyeit, a közgyűlés rendre lefaragta a teátrum éves támogatását. Művészeti szempontból szakította a Svajda, Mohácsi féle közéleti színházzal, de nem állt át jobbra. Inkább közönség csalogatónak remélt, lakossági tartalmakat például amerikai filmek licenszén alapuló műveket állítottak színpadra, de az átütő sikerek még így is elmaradtak. 2016-ban családi okra hivatkozva lemondott, de kevesen hitték el Kaposváron ezt a magyarázatot. Inkább azt sejtették, hogy fideszes támogatói átszerettek Fülöp Péterbe és elfülött körülötte a levegő. Tulajdonképpen kaporra jött neki, hogy ismét Vignyánszkihoz csapódhatott előbb a nemzetiben, majd az Szefe kuratóriumában. Ekközben tagja a Színházművészeti Bizottságnak is Vidnyászki mellett. Nagy rajtuk műlik, hogy a kőszínházak mennyi állami támogatást kapnak.
0: Egyes teátrumok azt sem tudják, hogy tavasszal miből fogják befizetni a számláikat. A kormány a jövő hétre ígér tájékoztatást arról, hogy hogyan alakítja át a támogatási rendszert, egyáltalán mely színházak számíthatnak állami támogatásra. Hát azzal kezdeném, hogy itt évtizedes problémák vannak, amelyeket meg kell próbálni valamilyen formában kezelni. Tologatjuk magunk előtt ezeket a problémákat, és most végre adódott egy olyan helyzet, hogy eddig érinthetetlen rendszerekhez hozzá lehet nyúlni. Fél tudással, fél információkkal felvértezve, kimennek majd tüntetni, azt se tudják, hogy miért tüntetnek.
1: A felvezetőben valódi erős embereket is ígértünk bemutatni, most az elnök és az elnöki segédtiszt után rá is fordulatunk az adás. Legelején már felvillantott, mindaddig azonban háttérben maradt, de ettől még meghatározó jelentőségű szereplőnk ismertetésére. Lajos Tamás jobbára operatőrként doktorátusát is hangsúlyozva emlegeti. Picit ez így megtévesztő lehet. Az 56 éves pécsi születésű szakember jogász doktor 82-ben végzett a szülővárosában második diplomáját esti tagozaton videó operatőrként szerezte, azaz nem a film operatőri képzésen vett részt. Nem, ez nem szőrszál A tehetséges művészi kifejezéshez nem hogy szakirányú, de semmiféle papír nem. Elengedhetetlen, tudjuk jól. Csak hogy Lajos Tamás most egy egyetemet működtető testület tagja lett, így egyáltalán nem mellékes a szakmai-elméleti pallérozottsága. Különösen, hogy a testületnek két bevállaltan outsider tagja is van, a Molosok. Róluk majd később. Lajos saját önmeghatározása szerint is producerként, filmgyártó cégei vezetőjeként látja magát.
0: A cégi e, már olyan méretű volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem lehetett mit csinálni. Tehát azt, hogy, hogy ülök a kamera mellett, és hozza ki a kolléganő az aláírni valókat, és én a a kamera mellől, a, 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 a kráról, írom alá a, a, az utalásokat, meg egyéb szerződéseket, tehát ez, ez tényleg egy háza volt. És akkor akargattam egy pár hónapig a fejemet, és akkor azt mondtam, hogy, hogy akkor ezt majd befejeztük, és, és onnantól kezdve a cégre koncentrálok. És nem bántam meg.
1: Az IMDb nemzetközi filmes adatbázis szerint operatőrként jobbára tv filmekben működött közre, annál látványosabbak a produceri referenciái. Tagja a miniszter delegációként a Közpénzosztó Nemzeti Kulturális Alap filmművészeti kollégiumának, 2018-ban pedig a Tarlós István vezette főváros jelöltje volt a filmforgalmazó Budapest Film ZRT elnöki székébe, amit az idei évig töltött be. Forrásaink szerint a másik pénzosztóba, a Nemzeti Filmintézetbe is bejáratos, prosperáló viszonyt ápol K.L. Csaba filmes kormánybiztossal. Miközben az általa producerként menedzselt produkciók szépen kaszálnak a támogatási pályázatokon. A család életéről a leglényegesebb tudni való, hogy felesége, Altorjai Anita újságíró Áder János sajtófőnöke, hivatalos módban a köztársasági elnök hivatala sajtóigazgatóságának igazgatója. Ennyi elegendő is lenne a szakmai karrierhez. Félő, hogy általában igen, de Lajos Tamásnál ennél többről van szó. Említettük, hogy hosszú a listája a produceri munkáinak. És a rövid spotok nem is szerepelnek a lajstromban. Akkor sem, ha nagy hatást gyakoroltak a befogadói közegre, mint például az 56-os imás filmjük, amellyel kapcsolatban a mai napig elszámolási vitája van Schmidt-Máriával, avagy végre a fülkeforradalom gyermekei is megkezdték egymás felfalását. A Spot egy gicses, bornírt összeállítás, amelyben a forradal már leány leáll a szovjet tank csövével közvetlenül szemközt, gépfegyverrel a kezében, a tank a csövét a tüzel, a lány pedig nem szagatja ezen darabra a lövés, hanem csak neki lökődik egy autó oldalának, ami egészen addig ott sem volt. Hm. Ez a hollywoodi formákkal erőlködő imásfilm, tehát nem csak azért problémás, mert egy hazug arról, hogy mi is történt Magyarország az 56-os forradalomban, hanem legfőképpen azért, mert ebben az alig nyüves 30 másodperces történetecskében is nagyjából mindent elbasztak, ami csak filmen elbaszni lehetséges. Na, és ilyen előzmények után érkeztünk meg Lajos legújabb közéleti filmes gurításához. Az Erő, Felemelkedés, Együtt Tesszük nagy a Kárpát-Medencé című propaganda kampány videóhoz. Igazság, erő, felemelkedés. Együtt tesszük nagyjá a Kárpát-medencét. A közvetlenül a Fidesz által is pénzelt Alapjukokért Központ előbb látott Imás filmjét is Lajos gyártotta. Itt simán el is fagyhatnának a szavak. De kár lenne nem beszélni a producerkedés örve alatt kiépített cégbirodalomról. Lassan kijelenthető, hogy Lajos Tamás az új Kálomista gábor. A Lajos Tamás nevén volt, illetve jelenleg is futtatott vállalkozások száma meghaladja a tucatot. Ennek persze az az oka, hogy az újabb produkciók gyártására külön vállalkozások alakulnak. Ráadásul, ahogy elmerülünk a számokban, kiderül, voltak éppen kettő fut igazán jól. A mérleg adatok szerint Corona xr a Lajos 74%-os tulajdonában lévő Film Positive Productions Kft. tűnik. A cég 2018-ban 436,3 millió forintos árbevétel mellett 42 milliós nyereséget produkált. A Film Positive 2012 és 2020 között 17-szer szerepel a Nemzeti Filmintézet és Jogelőde a filmalappályázatai. Általában pár milliós, néhány tízmilliós nagyságrendben nyertek a Kft. által gyártott produkciók, a legtöbb esetben forgatókönyvfejlesztés címén. Akad azonban két óriási tétel is. Idén-nyári döntéssel, azaz nagyjából az egyetemi Einstein hivatalosan megint modellváltás beindulásakor a Játszma című kémfilmgyártása gigantikus, 883 milliós tételt szavazott meg az intézet. Ennek a fele is szép pénz. 2016-ban 484 milliót nyertek az Apró Mesék című romantikus thriller előállítására. Tovább böngészve a listát látszik, hogy az egyik nyertesnek maga Védnyánszky a rendezője. A Nemzeti Filmintézet 2 millió forinttal segítette a Rákóczi Szabadságharcról szóló Pro Libertate produkció forgatókönyvének megírását még 2019-ben. Szintén 100 millió felett volt az árbevétele 2018-ban a Super stúdió Kft.-nek, amelyik a Nemzeti Filmintézet idén januári döntése szerint filmre még soha nem osztott ki ennyi pénzt. 560 millió forintot szavazott meg a hosszú katinka úszó mindennapi bemutató portréfilmre. Arról a producer nem tehet, de tanulságos, hogy a Covid járvány végül keresztbe tett a nagy terveknek. Mi szerint a stáb elkíséri az Olimpikont a 2020-as Tokiói Olimpiára. Nem, hogy az Olimpiát halasztották, de még forgatni is csak korlátozásokkal lehet a járvány miatt. De a film ettől még töretlenül halad a megvalósulás felé. Az alkotók 2021. decemberi bemutatót ígérnek most a nézők számára. A szupermodern stúdióra amúgy ömlik a közpénz, épp úgy, mint a másik rajos cégre. 23 alkalommal nyert 2012 óta eddig kereshető az adott bázis, és még csak nem is az Iron Lady munka Katinka produkció a legnagyobb tétel. Most az egész felborult abban, amikor kiderült, hogy hogy nem lesz olimpia, sőt még korábban, amikor, amikor, amikor elkezdték bezárni az uszodákat, leállt a sportélet, törölték a versenyeket, ami ennek nagyon fontos a felkészítésében, hogy sokat versenyez, és sokat táborban, mindez hiten egyszer csak megszűnt gyakorlatilag egyik képa, a másikra, és akkor nekünk is elkezdett, mi is elkezdtük a hogy hogy akkor hogyan lehet ezt a filmet folytatni. És arra jutottuk, hogy nem állunk le, mert ez egy érdekes helyzet. Ha már ezt írta az élet, akkor nekünk dokumentumkonyosként ezt kell mutatni, hogy akkor most a főhősünk olyan hogyan változik meg akkor, hogy, hogy kialakult ez a, a jármányügyi helyzet. Jelentős filmszakmány támogatásra mondható még az, amikor 600 millió forintot húzott be a Lajos vezette cég 2018-ban az első magyar horrorfilmként beharangozott post mortem gyártására. A többi pályázati eredményük néhány pármilliós milliós fejlesztésekről szólnak. Az utolsó hír évelején arról szólt a postmortemet illetően, hogy augusztus 1-ig be kell fejezni a filmet. Azóta nincs hír a produkcióról, feltehetően a Covid-járvány felirítette az ezzel kapcsolatos korábbi terveit az alkotóknak.
0: Nincsenek politikusi ambícióim, nincsenek kulturpolitikusi ambícióim. Ha, ha lettek volna, akkor már régen elmentem volna politikusnak. Bizonyos emberek ezt ezt úgy fordították le az én egyébként közéleti típusú érdeklődésemet, vagy a viszonylag jelentős mennyiségű filmkészítői múltamat, hogy akkor én most biztos valamilyen filmipari vagy mozgóképipari vezető pozícióra. Yeah. Vágyom az, vagy, vagy arra törekszem, az, az egy másik kérdés. A
1: kuratórium másik erős embere Világi Oszkár. A szlovák molnak nak becézett és amúgy a magyar MOL érdekeltségében álló Slovnaft, 57 éves, Dunaszerda helyi elnök vezérigazgatója, színes egyénységnek tűnik, ha az index cikket cikkét olvassuk. Keresztény konzervatív meggyőződését a család a létező szocializmusban is megőrizte. Onnan a a régi rezsimmel, hogy a tss oda lett a décsülő kicsi, 34 hektáros gazdasága. Világi sosem volt a pártagja, tagja, fel sem merült benne. Holott szülei munkások voltak, apja korai halála után a konzervgyárban dolgozó édesanyja nevelte fel Világi Oszkárt és a húgát. A mai topmenedzser tengerésznek készült, ezt hozzájuk legközelebb Lengyelországban oktatták. Az ottani szükségállapottal azonban megszűnt a képzés is. A fiatal férfi jobb iratkozott be a pozsonyi Cominus Egyetem jogi karára. Diplomázás után közjegyzőként helyezkedett el, és keresett kiegészítésként zöldségeket termesztett. Illetve csatlakozott az ébredező csehszlovák ellenzéki mozgalmakhoz még képviselőnek is megválasztották. Sőt, 28 évesen ő lett a csehszlovák törvényhozás legfiatalabb alelnöke, mivel nem sokára az ország ketté is szakadt, így a rekordja örökérvényű maradt. 92-től a magánszférában kamatoztatta kapcsolatrendszerét. Ügyvédi irodája, privatizációs cégalapítások, átvilágítások szakértője lett. A molosokat is ügyvédként ismerte meg, szükségük is volt a támaszra a Slovnaft felvásárlása majdnem akkora ellenállást váltott ki helyben, mint az inatranzakció Horvátországban. Az expolitikus ügyvéd annyira ügyesen lavírozott, hogy Hernál és Zsolt a 2000-es évek közepén rátestálta a cégvezetést, sőt, a Mol egyéb stratégiai befektetéseiben, illetve az anyacég top vezetésében is operatív feladatokat kapott. Magánbefektetései elsősorban az élelmiszeriparhoz kötődnek Szlovákiától Magyarországon át Romániáig. A média becslések szerint ő a leggazdagabb felvidéki magyar. Robert Ficótól kezdve Orbán Viktorig miniszterelnökökkel komázik, ismerői szerint az egykori Monarchia területén bármit el tud intézni. Mint ebben a magasságban nyilván mindenkinek, neki is akadnak olyan befektetései, amelyek legalább annyira tűnnek politikai szívességnek, mint üzletnek. Ilyen például a helynekkel folytatott védjegyvitában nem gyenge magyar kormányhátszeret élvező csikisör felvásárlása, de még inkább a Duna-Szerdahelyi Futballklub a DAC tulajdonlása is. A mérkőzések VIP páhajának vendégserege nagyjából a Felsút és a Videhon stadionokéval azonos. Hiába a kapitalista sikertörténet világit sem kerülték el a szaftos korrupciós botrányok. Szlovákiában 2011 végén kerültek nyilvánosságra a titkos szolgálat a SIS 2005 és 2009 közötti Gorilla Fedő nevű akciójának lehallgatási jegyzőkönyvei. Ebben a MOL-Slovnav tügyben konkurens, üzleti érdekeket képviselő pénzügyi csoport embere beszél terhelően világiról. Nagyjából olyasmiket állít, hogy a nyugat szlovákiai energiaszolgáltató magánosítását egyenesen világi érdekeinek megfelelően intézték, illetve a világi, saját rabszolgákat tart a szlovák nemzeti alapban. A Gorilla Story akkora nagy vihart kavart, de végül, mivel minden érintett köztük világ is háborogva cáfolt, a botrány lecsengett, komolyabb következmények nélkül. Nagy talán volt, hogy honnan származott az internetre feltöltött lehallgatási jegyzőkönyv A szlovák sajtó szerint a szálak Márián Koczner üzletemberhez vezetnek. Koczner a fővád lotja, a Ján Kucciák újságíró és párja meggyilkolása miatt indított pernek. De fokon, egészen elképesztő módon a bíróság nem felmentette őt. Arra
0: szeretnénk felhívni mindenkit, hogy segítsük egymást. Hogy senki ne érezze most
1: ezzel a nehéz időkben, hogy egyedül van. Hisz mindannyian egy nagy-nagy közösségnek a részei vagyunk. Az Szefe másik bolos kurátora, Bacsa György, stratégia és üzletfejlesztési igazgató, kevésbé ismert figura. A kuratórium legfiatalabb tagja 41 éves. Eszter Gomi születésű, a Ferenceseknél érettségizált, később jogot tanult, de jelenleg is a városban él. Mol és Estergom adódik az asszociáció Hernádi Zsolt elnök vezérigazgatóra, nem is alaptalanul. A forv szikke igazolta vissza az iparági plegykákat, miszerint Bacsa Hernádi Rokon, konkrétan Hernádi unokatestvérének fia. Bacsa nemcsak, hogy kulcs szerepeket kapott a Hernádi vezette Molban, tagja például a Matt Holding igazgatóságának is, de Hernádi magánbizsiseinél is felbukkan. Hernádi alapkezelői a Grand Private Equity az állami MFB-től 3 milliárd forintot kapott a Jeremy programban startup cégek indulásának megsegítésére. Erről egyébként részletesen beszéltünk a Hernádi Zsolt pályai bemutató adásunkban. Ha nem láttad volna, akkor az adás után nézd majd meg, belinkeltük ide a mostani videónk alá a leírásba. A Direct 30-at írta meg, hogy a két cég 840 millió forintot kapott a granttól ingatlanok felvásárlására. Hogy ebben mi a startup ötletem sincs, de hát az MFB biztosan tudja. Az egyik bacsa, azaz a rokon és molos kolléga Hebó Kft-je, a másik kedvezményezett Sasvári Viktor volt fideszes önkormányzati képviselő, Borostyán udvar kft -e volt. Sasvári cége ráadásul a Hernádi féle pénzből vásárolt az esztergomi önkormányzattól is amelynek ebben az időben a képviselője volt, igaz, nem vett részt az erről szóló döntésekben. Világi és bacsa okosabbak és dörzsöltebbek a többi kurátornál, amennyiben eddig egy szót sem nyilatkoztak eszefejügyben. Az Amnesty képezte ki a nemzeti diakságokat és hasonló zagyva jobbszélső legendák szintjére nem alacsonynak le a fehérgalléros nemzetközi sztárok. Nagyobb gond, hogy magához a felső oktatáshoz is csak annyiban kötődnek, hogy ők is jártak egyetemre és a színházhoz és a filmművészethez is hasonló mélységű a kapcsolódásuk. A Corvinus esetében is brutális a Hernádi lobby befolyása, az elnök vezérigazgató, az egyetemet működtető alapítvány elnöke, magáé az egyetemi pedig a Hernádi csányi pároshoz ezer szállal kötődő Antoni Radev. De a belgáratak parton mégiscsak képzés folyik, hogy milyen formában, na, arról, máskor azért meg fogunk még A színész képzés esetében azonban ez még viccnek is rossz. Nem csak, hogy állami Einstein az autonómi ellen, de felépése fellépése voltaképpen nyílt provokáció. Vigyánszkijéké, és nem az egyetemi polgárságé. A provokációval és hatalmi erőszakkal szembeni ellenállás példásan teljesít, és egy dolog biztos. Akármilyen kimenetele is lesz az egésznek, az értelmi polgárság következetessége és rendíthetetlensége inspiráló és felszabadító érzés ma mindenkinek, akit nyomaszt, az Orbánista hatalom mértéktelensége és arroganciája. Ha nem lenne mindez ennyire tragikus, ami jelenleg zajlik, még akár nevetni is lehetne rajta a Vignyánszkijék esetlen próbálkozásain, hogy magukat állítják be az áldozatoknak, a helyzet áldozatainak, magukat, az agresszorokat. Éppen ezért saját mentális egészségünk védelmérdekében érdekében zárásként tekítsünk is eként vigyázkék bornírt védekezési próbálkozásaira. Olcsó, szánalmas komédiaként.